0: Bienvenidos a Un Mundo de Oro y Púrpura, el podcast de Back to Back NBA sobre Los Ángeles Lakers en castellano. Nos acercamos ya al final del 2022, estamos grabando esto a 29 de diciembre. Han pasado dos semanas desde el último episodio, han pasado muchísimas cosas. Muchos partidos disputados por parte de los Ángeles Lakers y más noticias malas que buenas. En concreto, los Lakers han llegado a disputar ocho partidos desde el último episodio y en el primero de estos ocho ya los Lakers perdieron a Anthony Davis tras disputar 17 minutos ante Denver Nuggets. La estrella de los Lakers chocó en el aire en, en una penetración con Nikola Jokic se le quedó el pie medio enganchado entre las piernas del pivot serbio y a día de hoy tampoco eh, los, los médicos de Los Ángeles Lakers han, han, le han diagnosticado eh, algo nada específico, que tiene dolor en el pie, que tiene dolor en el tobillo, eh, que será reevaluado a principios de año, 2-3 de enero, y ahí verán cuánto tiempo eh, seguirá estando indisponible Anthony Davis. No sabemos si va a ser para mucho, si va a ser para poco, no, no lo han querido especificar. Y no sabemos cómo tomárnoslo esto, si, si puede ser un adiós a la temporada Anthony Davis, si es una lesión menor y en, cu en cuestión de dos o tres semanas puede regresar a las pistas. Pero lo que sí está claro es que Los Ángeles Lakers, desde que se lesionó Anthony Davis... Ganaron el partido ante Denver Nuggets haciendo una segunda parte maravillosa. Ganaron seguidamente a Washington Wizards también haciendo un gran partido. Pero luego una mala racha de derrotas. Eh, concretamente los últimos seis partidos disputados, incluyendo el de esta pasada madrugada ante Miami Heat, los Lakers han sumado un récord de una victoria y cinco derrotas. Más allá de los resultados, eh, el, las sensaciones del equipo eh, no son para nada buenas. Eh, los Lakers en defensa ya no son de los mejores equipos, eh, ni mucho menos. Algo de lo que había, de lo que quería destacar Damián esta temporada, de lo que quería de lo, en lo que quería basar su juego, que era en la defensa, no está funcionando para nada. Los Ángeles Lakers en los últimos 10 partidos llevan una media encajada de 123 puntos por partido. El ataque de los Lakers, dentro de todo, pese a estar erróneos en el triple en varios partidos, eh, perder varios balones, eh, etcétera, Pues el ataque pues no, no es de los peores ataques Los Ángeles Lakers, pero claro. Si sí, contra Phoenix Suns encajas 130 puntos. Contra Sacramento Kings y, y Charlotte Hornets encajas 134. En Dallas Mavericks te mete un parcial de 21-51 en el tercer cuarto pues así es imposible. Eh, si este equipo no defiende, no tiene la capacidad ofensiva para afrontar eh, partidos de tales eh, cantidades anotadoras, y mucho menos sin Anthony Davis. LeBron James está haciendo está dando su mejor versión eh, cuando mañana va a cumplir 38 años, pero es que no le da. Ha tenido una racha extraordinaria de 7 partidos en los que ha promediado 32 puntos con más de un 50% en tiros de campo. Pero es que ni así los Ángeles Lakers han conseguido un récord positivo. En ese tramo de 7 partidos los Lakers han acumulado un balance de 3 victorias y 4 derrotas. En los dos últimos partidos en Florida en un back-to-back -back, los Ángeles Lakers vencieron a Orlando Magic haciendo un buen partido contra un equipo... Claramente inferior como son los Magic, que seguramente sus aspiraciones a final de temporada sean otras muy distintas a la de los Ángeles Lakers, ganaron 129-110 haciendo un buen partido, eh, destacando un triple doble de Russell Westbrook, un gran partido de Thomas Bryan con un doble-doble de 21 puntos y 10 rebotes. Y LeBron James, eh, dominando en ataque, a su manera, eh, sin esforzarse demasiado, 28 puntos, y, y. no tuvieron. no necesitaron de más los Ángeles Lakers para sumar una victoria cómoda en Orlando, pero al día siguiente. En la pasada madrugada los Ángeles Lakers se enfrentaban a Miami Heat, unos Miami Heat que recuperaron prácticamente a todos los jugadores, solo tuvieron la baja de Kyle Lowry. y los Ángeles Lakers pues llegaron a perder hasta por 17 puntos en el último cuarto y pese a ello no tiraron la toalla, el equipo se puso el mono de trabajo, empezó muy bien el último cuarto, eh, llegó a ponerse a 7 puntos, pero eh, ¿qué le pasa a este equipo de lo que carece siempre en el ataque?, Muchas pérdidas de balón, triples liberados fallados y luego que pasó Miami? Pues que te coge Tyler Hero o te coge Duncan Robinson, te meten un triple cada uno y te, y te termina de hundir. Eh, los Lakers parecía que podían remontar el partido pero no supieron concretar la remontada cuando se colocaron a siete puntos a dos posesiones de poder igualar el partido y los Miami Heat pues eh, les dieron la, el estacazo definitivo a dos minutos del final con lo cual la victoria se quedó en Miami y Los Ángeles Lakers que están acumulando un balance eh, doloroso de 14 victorias y 21 derrotas en los primeros 35 partidos de la temporada hace apenas dos semanas se hablaba de que los Lakers estaban a un partido partido y medio del, del play-in y que si el equipo se mantenía estoy hablando de cuando estaba Anthony Davis aún eh, en activo eh, el equipo pues podía aspirar incluso a la sexta plaza de, de playoff, pero la realidad a 29 de diciembre es que los Lakers están en el puesto 13 y están a tres partidos y medio de Golden State Warriors, que son los que marcan la línea del play-in, y a cinco partidos de Sacramento Kings, que son el sexto equipo de la conferencia oeste, que son los que marcan el, puesto, el último puesto de playoff directo. Pinta muy mal eh, de momento la temporada para Los Ángeles Lakers. Veremos cuánto tiempo eh, va a estar el equipo sin Anthony Davis y lo más importante es saber si la gerencia va a hacer algo al respecto. También eh, me gustaría añadir que en, eh, tras la, la derrota en Miami, LeBron James explotó. Eh, Dave McMenamin en eh, Spien reportó las palabras de LeBron James tras el partido ante Miami Heat. Os las voy a leer, tal cual las dijo LeBron James, para que veáis eh, la magnitud de, del enfado de, del jugador de los Lakers. «Sé que mientras mi mente permanezca en ello, puedo jugar a este nivel durante un minuto. Eso depende de mi mente. Mi cuerpo va a estar bien porque si mi mente está en él, me aseguraré de que mi cuerpo esté cuidado y continuaré trabajando». Básicamente que LeBron a sus 38 años no, no tira la toalla, eh, él sabe hasta dónde puede llegar, él sabe que está en un, en un buen nivel de juego eh, y él sabe que puede seguir liderando a Los Ángeles Lakers. Sigo, siguió diciendo LeBron James, soy un ganador y quiero ganar. Y quiero ganar y darme la oportunidad de ganar y seguir compitiendo por campeonatos. Esa siempre ha sido mi pasión, esa siempre ha sido mi objetivo desde que entré en la liga como un niño de 18 años de Akron, Ohio. Es decir, LeBron James eh, seguramente sea uno de los jugadores más competitivos que hay a día de hoy en la NBA. Es un jugador que siempre está trabajando para ganar. Es un jugador que no piensa en, el, en una reconstrucción. Es un jugador que no piensa en el futuro. Es un jugador que piensa en el ahora. Que mientras él siga jugando, él quiere ir siempre a competir por los títulos. Y luego más adelante dejó seguramente las declaraciones... Eh, que más eh, han impactado eh, a todo creador de contenido, seguidor de la NBA, periodista que cubra el baloncesto. Eh, dice así, pienso en cuánto tiempo más voy a jugar. Pienso que no quiero terminar mi carrera jugando a este nivel desde el punto de vista del equipo. Todavía podré competir por los campeonatos porque sé lo que todavía puedo llevar a cualquier club de baloncesto con las piernas correctas. Aquí eh, está el, seguramente el dardo más grande a la, a la gerencia. Eh, LeBron James que se ha hartado de que la gerencia no mueva un dedo, de que no le rodee bien. Eh, mucha gente está especulando ya con que está pidiendo el traspaso. Recordar que LeBron James, eh, por convenio, no puede pedir el traspaso hasta que finalice la temporada 22-23. Eh, todo indica que más allá de pedir un traspaso, lo que está diciendo LeBron James es, es un ultimátum, eh, que o hace algo ya la gerencia o que incluso se puede plantear la retirada LeBron James. Eh, yo personalmente creo que como esto siga así, LeBron James va a superar el récord de Karim Abdul-Jabbar porque eh, está promediando más de 27 puntos por partido. Eh, está a poco más de 500 puntos de superar a Canadian Jabbar, que son unos 20-24 partidos más o menos. Y yo creo que la idea de LeBron James eh, puede ser que una vez supere el récord, tenga alguna lesión misteriosa de larga duración y descanse lo que quede temporada, porque los Ángeles Lakers a priori no van a poder pelear por el título, no van a poder pelear por los playoffs y LeBron James pues para eso pues va a preferir descansar y, y esperar qué puede pasar en, en la temporada que viene, en el verano, ya que Russell Westbrook y la mayoría del roster eh, no va a tener contrato la próxima temporada. En concreto, los únicos jugadores que tienen contrato garantizado para la temporada 23-24 son LeBron James, Anthony Davis y el rookie de este draft, Max Christie. Unos 90 millones en total garantizados... Eh, del tope salarial, o sea, los Lakers tendrían más de 50 millones para firmar buenos jugadores. Veremos eh, veremos qué, qué decisión toma la gerencia, pero tras este dardo de LeBron James, si la gerencia no hace nada, va a quedar ya si no lo está, completamente señalada. Pero hay mucha gente que dice: es que Lebron James trajo a Russell Westbrook cuando Rob Pelinka tenía cerrados a, a Buddy Hilda de Mar de Rosan. No es del todo correcto. Sí que es cierto que LeBron James Johnson y Anthony Davis insistieron por traer a Russell Westbrook, eh, pero al final el que firma los contratos es Rob Pelinka. Y el tema de Demar de, -de Rosen, eh, la gerencia lo, le llegó a ofrecer un contrato de dos años. Demar de, -de Rosen quería, quería tres años, con lo cual el jugador no quiso firmar por Los Ángeles Lakers. Por, esos, eh, por la duración del contrato. No porque no hubiera margen salarial, sino por la duración de, del contrato. Ya dijo Demar de Rosen que estaba dispuesto a perdonar dinero por jugar en los Lakers, pero que él quería jugar, quería un contrato de tres años y no estaban dispuestos a dárselo. O sea, que de ahí LeBron James culpa tiene poca. Luego LeBron James eh, también pidió que se renovara Alex Caruso y la gerencia prefirió darle el dinero a Talen Horton Tucker. Otra decisión que ya se ha visto que ha sido eh, errónea por parte de, de la gerencia, porque Horton Tucker ha acabado en Utah Jazz junto a Stanley Johnson, que ya el jugador fue cortado a los pocos días de llegar a, a la franquicia mormona, por hacerse con Patrick Beverly, jugador que hasta hace... Dos semanas no estaba rindiendo nada. Ahora sí que está en los últimos ocho partidos, está rondando 50% en triples y está defendiendo bien. Eh, no, no vamos a decir el Patrick Beverly, élite defensa que, que la gente esperaba, pero está defendiendo bien. O sea, el, el nivel de Patrick Beverly en los últimos partidos es correcto y es medianamente el que la gente esperaba. Eh, luego, la confección de la plantilla, eh, ya lo sabemos de, desde el principio de temporada, que no es para nada la correcta. De hecho, el otro día, eh, en el partido que enfrentaron los Lakers ante los Dallas Mavericks, los Lakers llegaron a jugar con cinco guards. Llegaron a tener en pista, como jugador más alto, Austin Reeves, formando el quinteto con Russell Westbrook, Patrick Beverley, Looney Walker, Dennis Erroeder y Austin Reeves. Eh, no sabemos eh, a qué juega Darwin Ham. Sí que es cierto que el roster en general no es alto, pero cuando tienes jugadores como Troy Brown, que está jugando muy bien, Thomas Bryan, que está jugando bien, Yen Gabriel, que está jugando bien, es que incluso darle algún minuto a, a Damian Jones eh, de vez en cuando para darle descanso, si quieres, a LeBron James o a los jugadores más altos, tampoco es un error. Eh, pero es que los Lakers carecen de altura, y pese a que contra los Magic les salió bien, porque repito, Orlando Magic está en en otra en otros objetivos a final de temporada, cuando juegas contra un equipo que quiere competir, como son Dallas Mavericks, como son Sacramento Kings, eh, Phoenix Suns, Miami Heat, etc., eh, necesitas poner a lo, a lo mejor. Necesitas poner eh, jugadores altos, eh, los jugadores que estén en mejor forma en ese momento, porque... Troy Brown está, en un, está seguramente en su mejor momento de forma en esta temporada. Está acumulando un 7 de 8 en triples en los últimos dos partidos. Está defendiendo bien. Eh, volvió también Juan Toscano contra Miami Heat, que defendió muy bien Juan Toscano. Hizo un gran partido. Eh, los Lakers necesitan altura. LeBron James necesita altura. Está jugando de 5 LeBron James muchos minutos. Y... Y LeBron James, aunque en ataque está en 27,8 puntos, es que en defensa LeBron no, no te aporta lo que te aportaba hace 5 años LeBron James. Porque de alguna manera se va a tener que dosificar también. Eh, si LeBron James defendiera a, a gran nivel, es que LeBron James jugaría 20-25 minutos por partido. Porque es que tiene, va a cumplir 38 años mañana, repito, va a cumplir 38 años LeBron y el cuerpo por físicamente eh, tan bien que se le vea, no le puede aguantar atacar al máximo nivel y defender al máximo nivel. Así que LeBron se dosifica en defensa para poder aportar en ataque. cuando el equipo se construyó para defender? Tienes jugadores defensores, como puede ser Troy Brown, eh, puede ser Wengen Gabriel, eh, Patrick Beverly. Eh, Juan Toscano. Tienes varios jugadores que pueden defender y bien para compensar que LeBron se centre en las tareas ofensivas. Pero es que no están ni defendiendo y LeBron James en ataque está muy solo. Los Lakers, eh, pese a que han mejorado un poquito eh, los porcentajes entre respecto al principio de temporada que fueron horrorosos, Los Ángeles Lakers están, es el equipo aún así vigésimo noveno en triples anotados y vigésimo quinto en porcentaje de triples. Los que están promediando 10,4 triples anotados por 30,8 triples intentados. Eso te da una media de 34% en triples. Para la NBA a día de hoy es bajísimo. Con eso tienes que mejorar muchísimo la defensa. Eh, en, en, tiros de, en tiros de dos sobre todo los Lakers están muy bien pero no es suficiente los Lakers son el segundo equipo que más tiros de dos anota 32,1 tiros de dos por partido y 57,8 intentados eso les deja en novena posición y con un porcentaje de 55,5% en tiros de dos. En tiros libres también está muy bien los Lakers. 20,1 anotados por partido de 25,2. Eso los convierte en el tercer equipo que más tiros libres anota con casi un 80% en tiros libres. Pero si el equipo no defiende y no compensa un poquito desde el tiro de tres, eh, va a sufrir muchísimo lo, los Lakers. Eh, al final, la mayoría de equipos de la NBA juegan eh, a defender y a correr y a tirar de tres. Básicamente la NBA se basa en eso, tirar de tres, defender y correr. Y la idea de Darwin Ham a principio de temporada era esa, y de hecho, él confeccionó la plantilla junto a Pelinka para tener un equipo de jugadores eh, que pudieran tirar liberados con buen porcentaje y sobre todo que defendieran. Austin Reeves defiende, Russell Westbrook esta temporada, yo creo que está sorprendiendo en defensa. Está defendiendo bien Westbrook. Dennis Herroder defiende, Beverly defiende, Trey Brown defiende, Wernie en Gabriel defiende. Tienes varios jugadores de ese perfil. Encima son jugadores, eh, como sabemos, la, la mayoría no llegan a los dos metros que te permiten correr. Pero es que tampoco están corriendo. Las veces que han corrido los Lakers eh, ha sido cuando mejor han jugado, han tomado las mejores ventajas y, sobre todo, que lo que están cargando los Lakers es esa baja de Anthony Davis, que ya se ha perdido 10 partidos esta, esta temporada, los últimos 7 completos. El partido de Denver jugó apenas 17 minutos y los Lakers eh, lo están echando demasiado de menos sobre todo, más allá de que promedia 27,4 puntos, eh, 12,1 rebotes, 2,6 asistencias están echando en falta ese Anthony Davis que intimida tanto en la pintura, ese Anthony Davis que es una bestia en defensa que incluso se llegó a especular de que podría estar eh, nominado para el defensor del año. Eh, veremos lo que le falta a Anthony Davis y qué, qué decisiones va a tomar la, la gerencia. Pero a día de hoy, eh, ya repito, el, no pinta bien los Los Ángeles Lakers. Eh, Darvin Ham mmm, no, no busca soluciones, es un entrenador que durante los partidos le cuesta eh, cambiar el planteamiento lo vimos el día de Dallas Mavericks el día de Dallas Mavericks el planteamiento de Darvin Ham al principio del partido era muy claro dos contra unos continuos a Luka Doncic eh, dejando a Thomas Bryan como segundo jugador en hacer la cobertura para dejar a su, a su a su emparejamiento que era Christian Wood, que era el peor tirador que tenía Dallas en pista hasta el descanso, que los Lakers ganaban por 11 puntos, el planteamiento salió excelente. ¿Pero por qué? Porque los Dallas Mavericks, que es un equipo que su mayor arma ofensiva es el triple, no los estaban metiendo. Anotaron dos triples, si mal no recuerdo, al descanso. Pero ¿qué pasa? Empezó el tercer cuarto y los Dallas Mavericks empezaron con cuatro triples consecutivos anotados. Pidió tiempo Ham, pero en ningún momento cambió el planteamiento defensivo. Y eso que permitió a Dallas hacerse eh, dueño y señor del partido, anotando 51 puntos en el tercer cuarto. Los Lakers apenas anotaron 21 puntos, porque recordemos que los Lakers son un equipo que si no funcionan en defensa, no pueden correr, y si no pueden correr, les cuesta muchísimo anotar. Y eso permitió que los Dallas Mavericks se hicieran ya con el partido a mediados del tercer cuarto, y los Ángeles Lakers se vinieron abajo. Hubo un amago de remontada en el último cuarto, Sí, los Lakers llegaron a poner 10 puntos, pero otra vez un par de triples consecutivos de Dallas Mavericks pues dejaron el partido ya sentenciado. Eh, la gerencia mmm, también se... Desde, desde los Lakers, pues eh, hay rumores de que la gerencia no quiere complicar sus errores anteriores haciendo más movimientos para intentar ganar ahora. Eh, en cristiano. Que, que igual no se mueven eh, porque no quieren liarla más. Así de claro. Y eso seguramente será el mayor error que puede cometer la, la gerencia. Porque un equipo que en principio estaba eh, construido al menos para meterse en play que vaya decimotercero de conferencia a, a cuatro partidos prácticamente de play-in... Eh, debes hacer movimientos, es que peor no vas a estar. Eh, no te vas a meter en play, in vas a quedar duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, eso da igual. O sea, da igual quedar duodécimo que décimo cuarto, porque es que aparte, el, el pick de primera ronda de los Lakers de 2023 se va a ir a, a Nueva Orleans. O sea, que los Lakers deben moverse de alguna manera, deben intentar eh, agitar la coctelera, buscar algún traspaso, si tienen que meter alguna ronda que la metan, porque si no este equipo eh, seguramente esté cerca de, de su fin, cerca de, de finalizar la, la temporada. Mm, ya, ya hemos visto en los últimos partidos a Leon James con una cara de, de impotencia, con gestos, sentado en el suelo contra Charles Jones, por ejemplo, el día de Dallas, llevándose las manos a, a la cabeza en el, en el banquillo. Y... Y da pena, la verdad, eh, desperdiciar los últimos años de LeBron James. De esta manera, igual que pasó con los últimos años de, de Kobe Bryant, da mucha pena porque jugadores como ellos mmm, tardaremos tardaremos muchos años en, en verlos. Eh, no sé qué pensáis vosotros de, de, este, de esta gerencia. Eh, Dejadme en comentarios... Eh, lo que pensáis, eh, cómo creéis que se puede solucionar este, o solucionar, o incluso, ya no digo mmm, encontrar la panacea, sino mejorar considerablemente el equipo, el equipo le falta altura, el al equipo le falta tiro de tres, y, y yo creo que si el equipo mmm, se mueve y se mueve bien, y el equipo eh, encadena una racha, ni que sea cortita, de victorias, tres, cuatro victorias consecutivas, Igual, eh, lo de Anthony Davis eh, sale más a la luz y no es tan grave, eh, porque recordemos, como he dicho antes, no hay ningún parte médico oficial que diga que Anthony Davis tiene rotura de ligamento o tiene un pequeño esguince, No es un misterio. Y yo creo que los Lakers están jugando con eso, eh, si los Lakers eh, se les va la temporada ya al traste, yo creo que Anthony Davis y LeBron James van a, van a descansar mucho, más de lo, de lo que pensamos. Pero si los Lakers encadenaran una racha de 3-4 victorias, igual lo de Anthony Davis de repente es poca cosa, eh, vuelve a las pistas, eh, LeBron James eh, sigue rindiendo a gran nivel, igual la cosa, la cosa cambia. O sea, al final todo depende de, de los resultados y sobre todo de la gerencia que quiera realizar algún movimiento, porque lo que está claro es que con la plantilla que hay a día de hoy, los Lakers no van a ir a ningún sitio. Y este ha sido el, un poquito el, el repaso de estas dos semanas. Eh, no hemos entrado tanto en números eh, de cada partido. Eh, son ocho partidos los que han disputado los Lakers. Y los Lakers van a cerrar la temporada en Atlanta. Eh, van a jugar el día 31 a la una y media hora española en Atlanta. Veremos si los Lakers son capaces de cerrar el año con victoria o... De otra manera, los Lakers eh, seguirán en su racha negativa de derrotas. Esperemos, eh, Atlanta es un gran rival, pero esperemos que los Lakers eh, intenten ¿no? no tirar la temporada ya en el mes de diciembre, mes de enero, eh, porque es, quedan muchos partidos. De hecho, quedan eh, 47 partidos. Los Lakers han disputado 35 y pueden pasar muchas cosas. Eh, hay un mercado de traspasos que aún se debe de cerrar eh, los Lakers tienen dos rondas muy valiosas que poder, eh, con las que poder negociar y yo espero personalmente que hagan algo porque ya tuvimos una temporada pésima el año pasado cuando todo parecía que con Carmelo Anthony Dwight Howard, Russell Westbrook, Ray John Rondo todo iba a ir bien eh, y resultó todo lo contrario un equipo que, que consiguió 33 victorias y que a estas alturas de la temporada pese a lograr solo 33 victorias estaban en el 50% de victoria a los Lakers, eh, cosa que los Lakers hacen mucho, pero mucho que no, o si no, eh, creo recordar que esta temporada en ningún momento se han puesto a 50% y, y pinta mal, la verdad, pinta mal, pero bueno, como fan de, de los Ángeles Lakers no, no dejo de creer y confío en que se pueda revertir la, la situación. Y nada más, eh, darle like a este, a este episodio, mm, desearos a todos un feliz eh, final de año y un feliz, una feliz entrada de, de 2023. Eh, este ha sido un, un resumen, repito, de las dos últimas semanas y, y nada más. Eh, desearos que paséis un feliz fin de año y que os cuidéis mucho. ¡Un saludo! What if you could have a career?